0: Välkomna alla lyssnare till podden Vid mogen ålder. Jag sitter här, Hans Dalborg, och här sitter Gilles Herlitz med god vän. Hur mår du, Gilles?
1: Tack, jag mår alldeles utmärkt bra. Och du Gilles. Ja, det knallar på, ja. som det heter. Ja, just det.
0: Vi befinner oss, som du vet, i en allt intensivare valrörelse.
1: Jaha, du, det har märkt sannoliken.
0: Och så ska man lägga sin röst. Det är det enda handling man liksom avkrävs eller förväntas ja. göra. Och då lägger man sin röst på ett parti med ett antal namn på, på valsedeln. Och då ska man ta ställning till i den rösten till hur skolan ska utformas, hur försvaret ska mm. bemannas hur pensionerna, hur stora pensionerna ska vara, invandringsfrågor, integration, äh, rättssystemet, ja, ja, ja. polisen. Och det, och det här blir ju då beroende tycker jag väldigt mycket av vilka enskilda frågor som man gör i tillfälliga utspel. Den ena partiet säger ja. nu ska vi satsa mig på polisen. Den andra säger nu ska vi satsa på skolan och ja. det behöver inte vara motsägelsefullt på inte något, på något sätt. sätt. Utan ofta definierar man ju sina politiska utspel som ett utspel definierat av motståndarnas, vad motståndarna har sagt. Ja. Så att jag saknar mer, saknar att, att man inte har mer diskussion kring ideologier ja, och, och värdegrunder och så här. Det här är vår värdegrund ja. och det här är vår ideologi. Och inom ramen för det här så vill vi lösa frågor inom försvaret, ja, skolan, blir den rättsen. logiska
1: konsekvensen av vår Just ideologi.
0: Det. är. Att... Precis. Men, men det blir alldeles för mycket baserat på vad kommer det här att åstadkomma för rubriker, vad kommer det här att åstadkomma kortsiktigt ja. i form av röster.
1: Det är väldigt obehagligt det där för att det betyder att du vet kanske vad just det parti du röstar på tycker i den här frågan och det sympatiserar med, men det finns ingen framförhållning. Du nej, kan inte nej. ana vad det partiet kommer att tycka i någon annan
0: fråga. Om en, om en stor hjärtefråga, om du har en hjärtefråga och så röstar du av just på den hjärtefrågan så får du med i hela... Hela buketten av ställningstagande i mm. en mängd olika frågor. Ja. Så att det där är mer ideologi ja, jag. Ja,
1: jag blir lite skrämd av det här för det skapar en ryckighet ja, ja. på något sätt. Jag träffade, en, jag förrätta, jag träffade en, en person som var politiskt aktiv under en period i Centerpartiet. Ja. Därför att då handlade det om hans engagemang i äldreomsorgen. ja. Men nu hade han bytt parti till Vänsterpartiet. För nu var han mest upptagen med tankar kring vinster i välfärden. Du förstår alltså
0: att, ja, det, är så, det är precis det jag talar ja, om. Det, ja, just det. Det är bättre att man definierar sin plattform, sin, sin värdeplattform. Exakt. Och ifrån den så kommer vettiga människor, om de är vettiga, ja. att, att kunna forma en politik i enskilda frågor. Ja. Det är också
1: lite märkligt. Jag såg en, en undersökning som sa att uh, 16% procent av befolkningen tyckte att det och det partiet uh, mm, gör aha. bra ifrån sig. Men i valet, åtminstone förra gången, så låg de en bra bit över 20%. Förstår jag alltså att, en del röstar av gammal tradition på ett parti. Jag har alltid varit... Just Liberal eller socialist eller miljöpartist eller Och då fortsätter man att rösta på dem. Mm.
0: Ja, vi, vi får avvakta nu valomgångarna också. Och det här
1: obehagliga med opinionsundersökningarna. Jag får liksom du, bara för att ytterligare ja. förstärka det du säger, att jag håller verkligen med dig. Så man lyssnar så oerhört mycket på opinionsundersökningar. Och de kommer varje dag. Och de är jag mycket lägre kvalitet än vad opinionsundersökningar var för 30 år sedan.
0: Och, och alla springer ju då som en skok från det ena, Just, till det ena hållet till det andra. Baserat på hur rubriksättningen ser ut i ja. kvällstidningarna.
1: Och så blir det en självuppfyllande profetia. Man säger att det, det partiet är i kris. Ja, så går man ut med det. Och då sjunker siffrorna för att människor tror tar till sig det
0: här. Samtidigt tycker jag man ska visa stor respekt för de som vill ägna sig åt politik därför att hur det än är i en demokrati så måste folk ta på sig ansvaret ja, ja. att leda landet. Absolut. Och jag tycker de som gör det är värda respekt och aktning för att de tar på sig det. Jag tycker de ska ha bra betalt och att de ska, de ska ha en ställning i samfundet som gör att som markerar att vi har förtroende för det de gör.
1: Just det. det är bland det, det viktigaste tycker jag av en människa och det ser man ju också många som söker arbeten. Att om de har meriter som är baserade på att människor runt omkring dem har förtroende för dem. Ja, ja. Så väger det mycket, mycket tungt. Och politiker, valda politiker åtnjuter förtroende av bra många människor. Och det får man inte glömma.
0: Ja, nej. Så är det.
1: Verkligen. Och fritidspolitiker får ju inte ett öre nästan. Och de Nej. sitter i nämnder i kommuner och, och läser dokument och mm. ög, hela kvällarna. Det är värd all respekt att beundra. Det håller jag verkligen med om. Det är så lätt att skämta om politiker.
0: Och många det. gör det. Ja, ja.
1: Och det är lite orättfärdigt tycker jag. Om man tror att man kan hoppa på politiker hur som helst och, och, och skälla på dem och, och säga det ena och det andra... Utan att tänka på att även de som regel har familjer och barn Nej. som går i skolan och som får utstå från skolkamrater och allt möjligt.
0: Så är det. Ja. Och det är ju naturligtvis så att om man blir utsatt för den typen av påtryckningar eller drev som det kan ibland, ja. så skapar man ju själv en, en hud som inte är för överkänslig. Just, och precis. då blir man lite uppfattad som okänslig men det är egentligen en överlevnadsreaktion. Ja,
1: absolut, reaktion. det har du verkligen rätt i. Ja. Och,
0: och vi medverkar till att politiker blir hårdare i, sina, i sin framtoning än de faktiskt är.
1: Jag har aldrig tänkt på det så men jag håller med dig när du säger det, det är väldigt övertygande.
2: Vid Holm och Lasse, Karl Hermann och jag, vi har bildat en firma UPA. Och startat en ny konserveringsfabrik där vi talar för varan till musik. Allting går att sälja med mördande reklam. Kom
0: och köp konserverad gröd.
2: Allting går att svälja med mördande reklam. Även lagom söd,
0: du, har, du reser så mycket. Du, har, du bor i har sommarställe i Dalarna. Mm. Och, uh...
1: Kommer du ihåg förresten på Dalarna att vi någon gång diskuterade. Vi nämnde Jerusalem. Boken Jerusalem ja, man, lagen det, som handlar om 39 personer som utvandrade från Nås till Jerusalem och följde en andlig ledare som hette Helgum.
0: Det är betydligt fler än den som gav sig väg till Taigan. Ja. Men också religiösa motiv om ja, jag kommer ihåg absolut, från, förra, från absolut. På.
1: Men skillnaden var att de ville inte ha några som följde med.
0: Nej, det var ju
1: de deras intresse.
0: Det, det fanns, jag kommer ihåg den när du säger det, Helgum heter han, Helgum ja. pastorn, som, 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 ja, som övertygade Ingmar skönerna ja, om, i, om, så, om just Jerusalems härlighet.
1: Ja, och och, och nu Du vet att jag, att jag är väldigt noga med att följa modern bokutgivning. Jag är väldigt intresserad av det. Så därför har jag hittat en bok från 1957. <laughs> skriven alltså, som heter Dala folk i heligt land. Alltså, först
0: kommer du med erbiterna ja. i men ja. nu kommer det ja, Dala folket. Jag måste få göra det för att jag, jag är som
1: sagt fascinerad över människoröden. Och den är skriven av en Edith Larsson. Larsson med två S vilket är viktigt i sammanhanget.
0: Och Edith med ett T. <laughs> ja,
1: det är TH. <laughs> Vet du vem hon är?
0: Jag har en aning, ja. men jag tror att du ska berätta det. Ja,
1: det är alltså dotter
0: till Helgum. Han hette egentligen Larsson då?
1: Han hette Larsson. Han hette Olof Henrik Larsson och kallades för Helgum. Han var egentligen en, alltså en son. Från västkusten och ägnade sig åt
0: fisken. Han, han var inte ens från Dalarna.
1: Nej, 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 nej. Och så han såg stod till havet. Han utbildade sig i navigation. Han blev skeppare på fartyg
0: och så. Vem, vem gav honom namnet Helgum? Hittar han på det själv? Det har jag Eller? har ingen aning Eller var det. det, något som han...
1: nej, det, det vet jag. Men hon har skrivit en bok här om... För hon är uppvuxen i Jerusalem. Jaha. I den här gruppen. Som kallades amerikanska kolonin. Och hon beskriver vilket. Vad Selma... heter
0: det amerikanska?
1: Ja, för de kom från USA. Du vet, eh, om du kommer ihåg det så, så Helgum, han emigrerade till Amerika. Och återvände till Sverige. Där i Amerika bildade han en liten församling i Chicago. Och, eh, av, svensk. av svenskar
0: av i sven första hand. Okay.
1: Men eh, så träffade han på en Mrs. Gates i USA. Som alltså hade bildat...
0: En, en, ja, en, en
1: tidig Gates. Gate. Ja, det är en entreprenörsskäl på sitt sätt kan man säga när man ja. läst historien. Ja. Men hon, hon bodde i Jerusalem och hade bildat Amerika, Amerika, den amerikanska kolonin som det kallades där. Och hon var hemma i USA nu på grund av något rättsfall, någonting. Mm, mm. Och fick kontakt med Helgum och övertygade Helgum om att han skulle följa med med sin lilla församling till Jerusalem.
0: Var han Helgum i Amerika? Eller? Ja, i,
1: i, Chicago. i Chicago. Och började leva på hans tillgångar och flyttade in i hans hus med hela sin församling för de var medellösa och han hade lite medel så där. För han jobbade med alla möjliga saker förutom att vara ledare för den här gruppen. Så de slog ihop grupperna och flyttade till Jerusalem. Men Helgum... Eh,
0: men fortfarande är ingen sjönerna kvar i Sverige. Ja, men
1: de har aldrig hört talas om Helgum. Nej, nej, nej. Men plötsligt så dök han upp i Dalarna. Aha. Och predikade och fick med sig 39 personer därifrån. Och det är om livet i den där kolonin som den här boken berättar. I, I den här dottern berättar. Och det är väldigt intressant. För de har varken en kyrka eller en sekt. Men det som är särskilt intressant med boken. Tycker jag. Det är att läsa beskrivningar från 1896 då de utvandrade. Till, ja, till 1950-talet. Utvecklingen i Jerusalem. Ja. Det är oerhört spännande. Så alltså, hon berättade. Där där fanns judar, där fanns ortodoxa, kristna och där fanns katoliker, protestanter och där fanns eh, muslimer. Och alla levde i största endräkt mm. och vi var hemma hos varandra, deltog i varandras festligheter och allt möjligt sånt där. Och det här förstördes plötsligt 1917 med den så kallade Balfour-deklarationen Balfour 1917- som var engelsmännen. Det är ju alltså få av oss som känner till det här. Utan mm. De flesta säger att det här började 1947 när Isar blev en egen ja, ja. en stat. Men alltså, äh, Belfour var äh, engelsman äh, och äh, inrikesminister tror jag han var i England. Och han skrev ett dokument där en deklaration 1917 då engelsmännen hade, de hade slagit ner, tagit bort turkarna. Det gamla osmanska riket. Mm. Och eh, i den här deklarationen så skrev man att, att judar skulle vara välkomna och få ett, inte få ett eget land, men de skulle få hemortsrätt i Jerusalem och Israel. Och, eh, och, och Palestina. Eh, men, men, det, men det är intressant alltså att läsa om det här. För det visar sig att när Mrs. Gates, hon var en riktig despot, hon höll de här församlingsmedlemmarna i stenhård hand och tog alla deras pengar. och
0: Knut behöver
1: I hög grad, ja. Fast de, hon vägrar att kalla det sekt.
0: De var ingen sekt?
1: Nej, ingen Vad kyrka heller.
0: Vad var de för någonting? Ja,
1: de var ett trosamfund Trosam. av något
0: slag. Ja, men förening?
1: Ja, och deras grund för alltihopa var ju... Du ska älska din nästa så som dig själv. Avstå alla jordiska ägodelar. Och hon förbjöd giftemål mellan kolonimedlemmar. För hon sa att man ska inte falla efter för, för köttet. Och så. Däremot så gifte sig hennes två döttrar.
0: De fick gifta sig, Mrs. Gates. Ja, men Mrs. Hon var, hon var, ja, hon, hon var, enka. Hon var enka.
1: Hon var enka. Och döttrarna, vet, när den här kärringen dog, Mrs. Gates... Så började de bilda företag och snod åt sig varenda öre från det. Så Helgum blev utesluten ur kolonin. Och han blev sen mera konsul, svensk konsul i Jerusalem. Och det är väldigt intressant att läsa om det här. Och sen är det ju så att när FN proklamerade Israel 1947, det föregicks av en utredning. Och den utredningen leddes av en svensk justitierådet Sundberg Sandberg, Sandberg. Mm. Just så, så alltså ä, araberna i, efter det, den när deklarationen där man, där man sa att det måste bli två stater här, ja. De avskydde svenskarna. Ja. Så de utsattes för allt möjligt från Talkbernadot.com men, men,
0: men det var inte några araber, det var
1: det var judar.
0: Ja, extrema Ja, judar.
1: ja och visst då, de extrema judarna var väldigt våldsamma, men det är en, en intressant läsning. Och ger alltså relief, den här kolonin existerar inte längre. Den är borta. Den, den dog ut efter schismer och så.
0: Det här avsnittet görs i samarbete med tjänstepensionsbolaget Alekta. En tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen. Och vi har talat om kostnader och avkastning för Avkastningen är ju inte helt oberoende av den risk man tar och då är min fråga vilken avvägning ska man göra mellan avkastning och risk och jag frågar då Alektas vd minus bildning om den saken.
2: Om du tittar på den produkt som vi erbjuder så garanterar ju vi pengarna tillbaks till den försäkrade. Det innebär att eh, du har alltid, oavsett hur det går så kan du räkna med att få pengarna tillbaka som sagt. Den garantin påverkar vilken riskaptit du har eh, och som försäkringsbolag kan ta. Eh, så att det är väldigt beroende på vad du väljer för produkt och eh, vad du har för eh, eh, investeringsfilosofi helt enkelt utifrån dina val. Men det är ju ingen tvekan om att den risknivå du väljer att ta kommer att påverka din möjlighet att få en god avkastning. Så ju lägre risk du tar, ju lägre sannolikhet till, till hög avkastning. Och jag tror att när man sparar till sin pension så ska man nog fundera på att det är långa tidscykler vi pratar om. Mycket. Och börjar man då spara till sin pension i 25-årsåldern och har 40 års arbetsliv framför sig så ska man, tycker jag, vara lite öppen för att ta lite risk eh, i sitt sparande. Det är ju så
0: att den här podden, den heter Vid mogen ålder och vänder sig ju kanske, eller har sin publik bland personer som är i, nästan i min ålder. Men till dem vill jag bara säga att ni ska tala med era barn och era barnbarn om detta för att tjänstepension är något som kommer att ha stor betydelse för hur de kommer att uppleva
2: sin pensionstid. Även där om jag får lägga till Hans, när man går i pension vid 65 års ålder om ja. det är då man går i pension så är det är ju... Den förväntade tiden man kommer leva väldigt lång, vi pratar om kanske 20-25 år. Mm. Så jag tycker man ska också fundera på att även under den perioden så vill man ju gärna ha en god avkastning på sitt pensionskapital. Just det, eh. under, under den processen. Ja. Just det. Och 20-25 år är en lång tid när man tittar på ett har ni, investeringscase. Har ni regler för avvägning mellan aktier och räntor i vad man investerar i? Ja, det har vi. Så att, eh, vår standardprodukt är 60 procents aktier eh, som sen fasas ner när du närmar din pension.
0: Tack ska du ha Magnus.
1: Jag hörde en intervju Hans, med en, en israelisk tänkare och historiker och han sa någonting som Ja, det chockade är ju förstärkt ord, men det skakade om mig. Han sa att de som föds idag behöver inte ta körkort.
0: Därför att de kör i förarlösa bilar.
1: De åker, de kör inte. De åker <laughs> i förarlösa bilar.
0: Kan ja. du se det framför dig? Oerhört svårt att föreställa mig. Alltså jag förstår tekniken och jag förstår... Gör du? Det, ja, absolut att... Eh, av hur bilen känner av närhet till andra ja. bilar redan idag så tutar det om man backar för nära och, ja, jo. Och, men däremot har jag ju svårt att klara ut förstå hur man ska klara ut rättsförhållandet om det blir en krock vem är skyldig? Ja, är det, programmeraren? ja eller bilfabrikanten <laughs> eller, eller ägaren till bilen ja. och, och, låt oss säga att du får en kråk mellan en förarlös bil och en förarledd bil. Ja. Vem är skyldig? Och hur redde man ja. ut det?
1: Det var inte någon sån här olycka nyligen med en, en taxiförarlös. Ja, taxi ju så illa ja, just det.
0: Kör på på honom. Men, men det är ju klart att. Antalet skador och dödsfall i trafiken kommer att minska om det bara är förelösa bilar.
1: Ja, absolut.
0: Det, det, alltså, de, men, men de fall som inträffar blir ja, väldigt knepiga att reda ja. ut.
1: Juristerna kommer att skära guld med ja, och
0: De sitter vid vägkanten och väntar.
1: Men alltså är tanken det att man... Ska ha helt för... Alltså, man kan programmera in bilen och komma och hämta en och leta upp en egen parkering. Och...
0: Ja, det vore ju gud i behaglig gärning, ja. att hitta egen parkering när ja. man själv aldrig kan hitta en ja, parkering. Ja.
1: Men alltså jag trivs ju. Jag tycker det är roligt att köra bil. Det gör du också. Ja.
0: ja. Sitta där i baksätet. Och... Ja, och dricka kaffe. Vi... Och ingen att prata med. Eller... Nej, just det. Men
1: man behöver aldrig bråka om vem som ska köra hem från festen. Nej,
0: det är inte.
1: <laughs> jo, men det överkommer något ansvar där också förstås. Jo, det var förlöst bil men han som skulle ha kört var berusad.
0: Den gamla klassiska frågan, frun lägger sig för mycket i bilkörningen. Vem är det som kör bilen? Du eller jag? Ja, titta, nu vet du inte ens det. <laughs> Nej, det
1: men det går framåt, hörde,
0: tekniken.
1: Det, det händer ju oerhört mycket.
0: Vad säger du om artificiell intelligens? Vi har pratat om det. Ja,
1: mycket. alltså det där ja, har för om lite insats. Robotarna insett. som
0: gör vårt jobb ja. och till slut talar med andra robotar. Ja. Men jag tror inte att, man, att människan försvinner i den uh, hanteringen utan robotar kan inte känna.
1: Nej. Det Men det be. är ju det som är lite vanskligt också när man talar om robotar i omvårdnad och så.
0: Ja, just det. Alltså, Men, du menar vårdman...
1: Är... Ja, du kan inte känna, kan inte uttrycka Nej. äkta känslor i ett, i ett samspel med en annan människa,
0: förmodligen. Men jag tycker hissen, hissrösten på, på där vi bor har en väldigt vänlig stämma. Andra våningen, bottenvåningen. Ja,
1: och det är alltid rätt. Alltid rätt. Ja, de är duktiga. Jag undrar var de bor de där som sitter i hissen. Och pratar. Ja, har, du,
0: har du inte hittat det? Nej,
1: liten, liten. bakom en liten knapp. Ja, ja det är, men det är, det är ytterligare en sån där. Vi har ju talat om bristen på tystnad. Och behovet av ständig vägledning. De här, vi har ju också pratat om dem, men de ligger lite grann i samma... Alltså sådana här influencers... Man, det, det kommer väldigt, väldigt mycket nytt. Och frågan är... Måste man acceptera utvecklingen?
0: Nej, de, jag såg en tidning där man ska försöka... Adoptera vissa vissa ord man istället för kontext så adopterar man ordet sammanhang yes, precis. det finns ju massa ord som, ja. som har dykt upp ja. influencers måste vara någon som har inflytande ja det köppåverkare ja, visst, påverkare just. Ja. men jag, du gnällde förut över att man hade ordet sales istället för realisation men jag gick genom stora varuhuset NK i förrgår mm. och där stod det faktiskt realisation. Det gjorde jag. Och det gav ett intryck av att det var ännu billigare <laughs> än när det var sales. Så realisation, det, det är... Det är ett steg längre i ja. fråga om billighetskrav. Eh, ja,
1: Man kan då börja ifrågasätta kvaliteten.
0: Just det. Ja, det är det på sales? Nej, på realstationer. Ja, då vill jag ta, då,
1: vill jag ta då är jag inte intresserad längre.
0: Hur ser dina planer ut för hösten, Gillis?
1: Ja, en del tid kommer nog att gå, att gå till att jag, jag ska faktiskt spela teater en del. Ett antal föreställningar på Uppsala stadsteater.
0: Berätta. <laughs>
1: Nej. Jo, alltså det är...
0: Anders Frigel,
1: har har gått vän till både dig och mig som har skrivit en pjäs som beskriver ett dödsfall av en om. advokat fast det är så oerhört intrikat så det är människor som var för sig har tillfört den här personen ett gift men som inte är dödligt men kombinationen av gifterna blir dödligt men de vet inte om varandra. De här två förövarna. Så det avsikten. Så du. Jo men, det, jo men så är det. Och, ja. och sen är det dessutom en person. Som när personen redan är död. Som dör i något helt annat. Eller han dör av de här medicinblandningen. Hugger kniven i honom. Det är Anders Fiehl. Så då är frågan. Är det mord eller inte? Och det är frågan som utlämnas ut till publiken att diskutera vid en Supe. Sen samlas man efter suppén och då är det rättegång. Och därför hörs rättsläkaren och därför hörs en professor i kemi, och det är jag, om de här medlen, hur de samverkar. Och det är riktiga domare, det är riktiga advokater-
0: vad jag förstår så är det olika advokater och domare varje kväll.
1: Ja, inte riktigt varje kväll. Men, men, men
0: det måste ju leda till att det blir olika domslut. Idag. Ja, det är det
1: som är intressant intressanta. Därför att nu kommer alltså publiken att fungera som nämndemän ungefär. Mm, just det. Och tycka och tänka. Så ligger det på juristen, domaren då att förklara varför domen måste bli så här eller så här. Gentemot alla de här tre personerna.
0: Har du en stor roll?
1: Nej, jag är professor i kemi. Jag spelar vår gemensamma gode vän, Olle Mattsson.
0: Jaha.
1: Som har skrivit böcker om gift. Mm. Och just nu läser jag en av hans böcker. Allt är giftigt. Det är Aj. oerhört roligt.
0: Och det ska du spela? Ja. Och hur många kvällar?
1: Ja, jag tror att det är sammanlagt ett tiotal kvällar. Och premiären är utsåld och... Så det ska bli riktigt, riktigt roligt tycker jag att återuppta bekantskapen med teatern lite
0: grann. Och sen ska du åka till Tyrolen eller det gör du innan? Det
1: gör jag innan ja. och samlar kraft i de kraftfulla
0: manliga fotvandringar. Vandrar Ni, du, du ja, och
1: ja, vi ska vandra en del för jag tror att det blir ganska lättsamma vandringar.
0: Jag tycker du ska ha, skaffa dig en Tirolerhatt. Och...
1: Jaha, då ska jag lära mig jodla.
0: Just det. Ha har du varit i Tirolen? Också? Ja, fast jag har inte jodlat eller vandrat. Nej, nej. man Men, måste inte det. Nej, precis. Hörru, du, ha så trevligt. Ja, tack. Lycka till med din eh, att åter på tilljan. Ja. och ni kommer väl. I, i ha så trevligt i Tiroler. Ja, självklart. En dag var jag på turné.
2: Det är ingen stor succé efter roten arrangör Klappa mig på axeln östen sa han: Vad du gör? Du borde köpa dig
0: en hats, Bara därför att locka fram ett skratt du borde köpa dig en
2: tyrollerhabs.